0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y ya sabes, en esta temporada te estamos compartiendo algunas estrategias para poder volver mucho más consciente nuestra vida cotidiana en familia. Y hoy queremos compartir contigo un tema que ha resultado por demás polémico a nuestra familia, pero también eh, creemos que es un tema que, pues para todos, se ha vuelto un reto muy grande, especialmente en este tiempo en el que nos hemos mantenido alejados y que de alguna manera hemos estado buscando cómo conectar a través de los medios digitales. Y bueno, sin más preámbulo, y yo creo que ya te lo imaginas, vamos a estar hablando de cómo convertir todo el tema de la tecnología y lo virtual en algo virtuoso. Y a decir verdad es que no podemos decir que haya algo intrínsecamente positivo o negativo en la tecnología. La tecnología simplemente está ahí. Y lo que hagamos o la forma en que nos relacionamos con ella es lo que en verdad importa. Hay un adagio zen que dice la mente pensante puede ser nuestro mejor sirviente o nuestro más terrible amo. Y yo creo que aplica muchísimo en relación a la tecnología. Sería muy interesante preguntarnos qué tanto utilizamos la tecnología realmente para conectar o si la estamos utilizando más bien como una forma de mantenernos desconectados de nuestra realidad. De hecho, bueno, la tecnología ha hecho más fácil la obtención de información y la comunicación con otras personas que en cualquier otro momento de la historia humana. Sin embargo, pues nuestros aparatos nos conectan más rápidamente, pero no necesariamente de una manera más profunda. Y nos desconectan de nosotros mismos cuando nos convertimos en sus siervos más que lo contrario. La vería es una realidad que la tecnología ha facilitado nuestras vidas de muchísimas maneras. Pero analicemos, por ejemplo, cuántas veces nos pasa que en lugar de poder ver a los ojos y sonreírle a la persona que nos está atendiendo, nosotros estamos completamente metidos en nuestros teléfonos celulares, incluso puede ser que conectados con audífonos y entonces ni siquiera podamos estar atentos a lo que nos están diciendo. Por ejemplo, piensa en la última vez que entraste a un restaurante y ubica cuántas personas estaban realmente platicando entre sí y cuántas estaban sentadas en la misma mesa pero viendo sus teléfonos celulares. Y justo respecto a esto, Linda Stone, que es una escritora sobre tecnología, que es quien inventó la expresión atención parcial continua para describir el estado corriente de nuestras mentes, ha dirigido su investigación hacia la apnea del correo electrónico. Y ella llama así a este fenómeno de cómo nuestra respiración se vuelve más forzada y superficial cuando estamos interactuando con nuestros aparatos electrónicos. Y el modo en que cambiamos nuestra forma de respirar cuando estamos utilizando la tecnología es otro ejemplo de cómo la respiración puede permitirnos comprender nuestro estado mental. A ver, y es que escribir mensajes de texto mientras estamos conduciendo es como un asunto ya de salud pública. Igual, caminar enviando mensajes de texto es un asunto muy preocupante. Incluso algunos estudiantes han llegado a ser atropellados por cruzar la calle mientras vienen texteando. Y bueno, imagínense el nivel de riesgo que supone el estar tan desconectados de la vida mientras estamos conectados a nuestros teléfonos. Utilizar tecnología sin duda tiene un componente adictivo en un sentido literal, porque bueno, nuestro uso de ella se ve estimulado por lo que se denomina en los estudios conductistas un programa de refuerzo de frecuencia variable. Esto significa que cada vez que nuestro teléfono celular timbra, eh, esto despierte una pequeña recompensa para nuestro cerebro, el cual pues, se reprograma para querer más de esta acción. Y esto explica por qué vemos a los niños, o nos descubrimos incluso a nosotros mismos, consultando una y otra vez de manera automática los correos electrónicos y las redes sociales. ¿Sabías incluso que los videojuegos, las maquinitas de videojuegos y los teléfonos celulares muchas veces son diseñados por psicólogos que ayudan a que se maximice esta calidad adictiva? Ya lo comentaba el filósofo Alan Watts que decía que la gran mentira de la televisión es que nos dice que hay algo ocurriendo en algún lugar del mundo que es mucho más interesante que lo que está ocurriendo en nuestro aquí y ahora. Internet pues ha sustituido a la televisión y si bien puede ofrecernos el ahora mucho más rápido que nunca, no hay duda de que nos saca del aquí. Nuestros aparatos mantienen la falsa promesa de que hay algo mucho más importante, más urgente, más interesante que nuestra propia experiencia del momento presente. Y muy probablemente este argumento por sí solo no va a ser muy significativo para nuestros hijos de 9 años o nuestros adolescentes, pero lo cierto es que más allá del discurso, Creo que algo muy importante es que esto empiece a generar cambios en nosotros mismos y que sea nuestro ejemplo el que empiece a permear para ellos. Y tengo clarísimo que es un reto bastante grande porque bueno, yo me declaro culpable igual que cualquiera porque también me encanta mi teléfono celular y mis redes sociales y también les dedico un buen de tiempo no solamente porque a través de ellas yo difundo mi trabajo sino también por el gusto de estar interactuando con otras personas afines a mí eh, pues también encontrando recursos que hacen más rica mi propia práctica posibilidades inmensas de conectar con personas de otros lados del mundo en fin, creo que eh, razones para mantenerme conectada hay bastantes y lo importante realmente aquí es distinguir cuáles de estas razones son virtuosas y cuáles no lo son. Por ejemplo, a mí me ha servido mucho preguntarme cuánto tiempo paso por la mañana conmigo misma y con mis seres queridos, por ejemplo, de manera presencial, antes de estar involucrada en el uso de mi teléfono celular. Otra forma es también cuando estamos alejados de nuestro teléfono es preguntarnos ¿Cómo nos sentimos cuando no sabemos dónde está nuestro teléfono celular? Y también podemos evaluar eh, dónde lo guardamos normalmente, si lo traemos en nuestro bolsillo, en nuestra bolsa, en el escritorio, más bien en alguna habitación. Todo esto nos ayuda a ir integrando conciencia en la forma en que nos estamos relacionando con la tecnología y con el aparato en sí mismo. ¿Qué te parece que te vamos compartiendo algunas ideas que propone Mindfulness para podernos relacionar con la tecnología de una manera mucho más virtuosa y de alguna manera también ponerle límites saludables? Así que Valentina, que ha estado explorando este mundo junto conmigo, eh, tiene algunas ideas que compartirte que creo que pueden ser muy útiles también para ti yo creo que puede ser muy bueno tener como recordatorios por ejemplo con notificaciones o sea si te llega una notificación como hacer una pausa o al ver tu fondo de pantalla al poner la contraseña de tu teléfono creo que son buenos momentos como para tener algunas pausas también como tener tiempos de, en los que uses la tecnología y otros en los que la dejes eh, también lugares eh, si por ejemplo eh, vas a estar con tu familia, pues de decir como, ok, ahorita no voy a usar el celular y usarlo en otro momento. Interactuar con la gente, como pedir direcciones o preguntar cosas, tal vez sonreírle o agradecer y poner atención en vez de estar distraído en el celular. Estas ideas que nos das, Vale, me encantan porque creo que pueden hacerlo muy práctico, muy cotidiano. ¿Y qué te parece si les regalamos durante esta semana algunos fondos de pantalla que les recuerden alguna técnica de mindfulness para que lo puedan poner en sus teléfonos? Puede ser, por ejemplo, una pauta de respiración cuadrada, puede ser algo que te recuerde ser más amable contigo, quizá alguna frase de autocompasión. Entonces vamos a estarles publicando por ahí en las historias de Instagram algunos recursos para que puedan tener en sus fondos de pantalla. Y pues como verán, cada familia puede ir poniendo sus propias reglas para lograr que haya más tiempos de conexión, más espacios de convivencia y reducir el tiempo en que nos exponemos a las redes sociales. Y eso ya será decisión de cada familia, pero bueno, hasta podría estar muy interesante que compartiéramos cuáles son nuestras estrategias para pues, ampliar también nuestro mundo de posibilidades en ese aspecto. Porque lo que les puedo decir es que sí se ha demostrado que el tiempo que se pasa sin tecnología aporta beneficios significativos en las habilidades sociales y también en la reducción del estrés. Los niños a menudo están muy preocupados porque les da miedo de perderse de algo mientras no están conectados. Pero cada vez más también ellos son capaces de notar la liberación que les provoca el poderse desconectar. Por algunos momentos y también la otra estrategia es aprender a usar la tecnología de una manera más consciente y también de una manera en que podamos eh, nutrirnos a través de ella y se me ocurren además de las estrategias que nos compartía vale también podemos utilizarla por ejemplo para crear grupos donde compartamos eh, algún tema interesante, podemos incluso eh, reunirnos a través de las redes sociales para hacer alguna práctica de mindfulness, podemos compartir meditaciones guiadas también a través de los grupos de redes sociales, podemos tener mmm, prácticas de gratitud, eh, utilizar aplicaciones que nos ayuden a aprender algo nuevo. Total que lo importante creo que es reconocer que hay muchas posibilidades, valorar de qué forma nos estamos relacionando con la tecnología y también qué tipo de contenido estamos consumiendo a través de ella. Finalmente quiero compartirte una práctica que creo que te puede ser de utilidad para poder observar cómo te estás vinculando con la tecnología. Así que te invito a que encuentres una postura cómoda, alerta y vigilante y bueno, pon bien tus hombros hacia atrás, haz algunas respiraciones conscientes, y poco a poco ve llevando la atención a tu estado físico y emocional en este momento en concreto. Y te voy a pedir ahora que enciendas tu celular. Y antes de abrir el sitio de tu medio de comunicación social favorito, te voy a pedir que pienses en tu intención y tu expectativa. Cuando te fijes en el icono de esa red social, Observa qué sensaciones tienes a nivel corporal y también a nivel mental. Piensa por qué estás a punto de observar ese sitio. ¿Qué esperas ver o qué esperas no ver? ¿Cómo vas a responder a los diferentes tipos de actualizaciones que te encuentres? Cuando consultes tus redes sociales, pregúntate si estás interesado en conectar o en desconectar y distraerte. Cierra tus ojos y ves centrándote en tu estado emocional durante el tiempo que duran tres respiraciones conscientes, mientras esperas a que se abra, por ejemplo, la aplicación que estás buscando. Y abre tus ojos ahora y observa la primera actualización de estado o la primera foto y luego vuelve a cerrar los ojos nuevamente. Date cuenta de tu respuesta, de tu emoción. ¿Es excitación? ¿Es aburrimiento? Tal vez pueden ser celos, culpa, remordimiento, miedo. ¿Cómo experimentas esta emoción en la mente y en el cuerpo? ¿Qué impulso sientes? Por ejemplo, ¿sientes impulso a darle clic, a simplemente leerlo, quizá enviar una respuesta, darle like, compartirlo o alguna otra cosa? Y espera ahora durante un par de respiraciones a que las sensaciones y las emociones vayan desapareciendo o simplemente céntrate en tu respiración en tu cuerpo o en los sonidos que te rodean. Quizá puede ser que también te quedes ahí en una práctica del momento consciente. Y puedes probar esta práctica también mientras se está actualizando alguna de tus aplicaciones o durante algunos minutos de respiración consciente, quizá en algún tiempito libre que tengas. Y la idea es que simplemente traigas conciencia a la forma en que estás interactuando en tus redes sociales. El punto es poder llegar a observar de manera profunda quién eres realmente y más allá de lo que una serie de intereses o de algoritmos que van cuantificando cosas te dice de ti. Así que es importante examinar y cambiar nuestra relación con la tecnología porque esto nos abre la puerta para enseñar a través del ejemplo y también para practicar nuevas maneras de hacer que la tecnología sea mucho más consciente e incluso, podríamos decir, que espiritual. Y es que podemos incluso pensar en modos de espiritualizar la tecnología, tanto para los adultos como para los jóvenes, porque ya estamos viendo que a través de ella podemos conocernos mucho mejor y también podemos gestionar de una mejor manera la forma en que nos estamos vinculando con ella. Y antes de terminar, te quiero dejar por aquí una invitación abierta. Me encantaría que nos compartieras cómo lo están haciendo ustedes en familia, cómo están logrando poner límites al uso de la tecnología, cómo están buscando que la tecnología les aporte más conexión en lugar de desconexión, cuéntanos de verdad que creo que podemos hacer por ahí una lista de estrategias que podemos compartir y que de alguna manera nos puede nutrir a todas las familias que estamos escuchando este episodio. Y bueno, pues te agradezco muchísimo tu presencia, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y compartir. Y te recuerdo que vamos a estarte compartiendo algunos recursos más a través de las redes sociales, te recuerdo que nos encuentras tanto en Instagram como en Facebook como arroba lo que nos nutre. Y bueno, pues te recuerdo también que nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto!